0: Noniin, ruotsalaisiamme ole ja venäläisiä meistä on tullut, vaikka oli hirveä vääntö tuossa muutama vuosikymmen sitten, niin mitä meistä nyt sitten tulee, kun suomea, suomen kieltä jyrätään ja englantia tyrkytetään tilalle tai lääkäreistä puheen ollen lääkärin latinaa? Vaikka valtiohallinnon pyrkimyksenä on se, että virkamiehet ynnä muut herrat ja narrit ja lakikirjat toimisivat selvällä suomen kielellä joutuvia kommervenkkejä. Mutta miten se asia lienee käytännössä? Sitä täällä nyt leivotaan tämmöisen asiantuntevan raadin kanssa. Ja raadissa istuvat lassi koskella Helsingin yliopiston kirjaston tietoasiantuntija Minna Pyhälahti. Kotimaisten kielten keskuksesta on kielenhuoltaja ja Vesa Heikkinen samasta kotimaisten kielten keskuksesta tutkija. Ja tälle joukolle selvitetään sitten, että kuopataanko suomen kieli? Onko selle mitään virkaa? Jos me aloitettaisiin nyt ihan siitä vaikka, että potilas käy lääkärissä ja se saa epikriisi, josta ei ymmärrä mitään viikaa.
1: missä viikaa. Minna Pyhälahti. Niin. Se missä vika, että mun mielestä silloin on vika siinä, että suomen kieltä ei arvosteta, että se taipuisi tämmöisiin lääketieteen ilmauksiin. Että jos 1800-luvulla oli semmoinen tilanne, että Suomen ei uskottu taipuvaan ollenkaan käsitteellisiin ilmaisuihin, niin ajatellaanko me nyt sitten samoin? Että musta tuntuu jotenkin kauhean huonolta suuntauksella, että jos me luovutaan vapaaehtoisesti omasta kielestämme, niin kyllä mun mielestä suomen kieli on niin ilmaisuvoimainen ja monipuolinen kieli, että, että esimerkiksi ajatellaan muutamia lääketieteen kielen esimerkkejä.
0: Niitähän on väännetty 1800-luvulta asti, semmoinen herrakerho kuin Duodec, suomalainen lääkäriseura, niin ne alkoivat väsätä suomeksi kaiken maailman isorokot ja tuhkarokot, niin eihän meillä puhuta niistä
1: latinaksi, eikä jäykkäkouristuskaan ole tetanus, suomeksi jäykkäkouristus. Niin, ja sitten toi lääketieteen sanastolautakunta on 80-luvulta lähtien miettinyt näitä suomenkielisiä vastineita, että, että onhan meillä tosi onnistuneita esimerkkejä, että on viherihoito, joka on englanniksi Rumin in, tai lume, placebo sijaan. Ja sitten on keuhkoahtama tauti, eikä jouduta käyttämään tämmöistä kirjainlyhennettä kuin COPD. Eikö COPD on semmoinen, että kaikkihan sen ymmärtää
0: ahtauttava keukkoja ja tukkiva tauti in English? tutkija, mitä olet mieltä? Eikö kaikki ymmärrä sen suoraan englannista lyhenteenä, kirjainlyhenteenä?
2: Niin, kaikki ymmärtää mitäkin, mutta tuota, mäkin olen saanut pari epikriisiä.
0: Tuliko sitä kriisi? <tulia>
2: Tulee, jos, jos epikriisissä lukee, että natiiviröntkän kuvassa fiksaatiomateriaalit paikoillaan. Kuvaprojekti on erittäin huono. Näyttää, että mediaalipuolen fiksaatiokin on entisellään. Tai sitten toisessa sanotaan, että nekroottiselta vaikuttava tuumorikasvu, jossa biopsia.
3: <tulia>
2: tai tai sitten, on. että HER2 positiivinen, mutta CISH negatiivinen ER-PR+, niin... Kyllähän tässä nyt jo tämmönen tavallinen tutkija menee pikkasen niin pörrälle päästään, että olenko minä kipeä ja millä lailla. Lassikoskella pistää tästä
0: paremmaksi. Mikäslaisia suuta löytyy? No mä
3: nyt veralle kommentoin, kyllä se nyt vähän kipeä olet varmaankin, jos oikein tuosta ymmärsin, mutta tässä on tietysti kaksi asiaa, että lääkärit keskenään voivat käyttää semmoista niin täsmällistä ja niin kummallista ja tarkkaa ja eksaktia ja mitä kielta tahansa, useimmiten se on jotakin latinan ja englannin sekoitusta. Mutta silloin kun puhutaan, viestitään potilaan kanssa, niin tietysti se on, se on toinen tilanne. Ei silloin pidä käyttää sitä erityiskieltä, jota lääkärit keskenään käyttää kun viestitään potilaalle. Mm. Siinä on ikävä tilanne, jota hän saattaa niin kuin kansakoulupohjalta kuolla tietämättä, mihin kuoli. Se on ihan helppoa, jos ei sitä selitetä. Tuonkin sinunkin epikriisisi olisi ehkä vähän sinulle voinut sanoa selvemmin. Jos, jos lääkäri puhuu kollegansa kanssa, niin he voivat kyllä tuotakin kieltä käyttää.
1: No, tuon suomenkielisen sanastotyön... Ideana just oli se, että se, niiden pitäisi aika moneen taipua niiden ilmausten. Että toisaalta pitäisi sopia potilastyöhön, toisaalta viestimiin ja sitten lääketieteen ammattilaisten keskinäiseen käyttöön. Sanastolautakunnan puheenjohtaja Juhani Kellosalo kirjoittikin tästä asiasta. Mutta sitten todettiin siinä samassa lehdessä, Lauri Saarilan artikkelissa, että, että lääkäritkikulma pitää sitten kyllä suomea lääketieteessä jotenkin persoonattomana kielenä tai köyhänä. Taikka tätä lautakunnan termityötä umpikalevalaisena pakkusuomena. Ja kyllä mä ainakin ajattelisin just se, että, että kyllä olisi lähtökohtana se, että ihmisen pitää soma diagnoosissa sentään ymmärtää.
0: Näistä käsittämättömistä epikriisistä sen verran käsitin kyllä, että tuossa vesan diagnoosissa her positiivinen vahvasti vahvasti eikä se sun oma diagnoosissa ollut. No,
2: ei, se oli muutenkin ihan hepreä koko juttu. Eihän ne mun, mun epikriisejä ole, että mulla on ihan toisen tyyppiset epikriisit. Eli, eli tuota, hoitotiivistelmät, vai mitä se nyt suomeksi olisi? No kuitenkin, niin, kuitenkin se, olla niin sekin voi olla Suomi. Yleensä yleisesti ottaen kyse on niin sanotusta potilasasiakirjoista. Ja tuota, tästähän on paljon käyty keskustelu, että mikä niiden genre, eli tekstilaji on. Ja asiantuntijat, nämä lääkärit ynnä muut, sanovat, että ne on tarkoitettu muille asiantuntijoille, ei potilaille. Kuitenkin niitä lähetellään potilaille. Eli tässä on nyt tekstilaji ongelma että me tarvittaisiin uusi tekstilaji, jolla selitettäisiin tavalliselle kansalle, mitä näissä epikriiseissä sanotaan. Tässä on tietty, tiettyjä ongelmia. eräskin lääkäri sanoo, että pelkästään keuhkosyöpää on noin 300 eri tyyppiä. Että aika kova homma keksiä kaikille niille suomenkieliset kuvaavat nimet. Että äh, ei se aina, aina kovin helppo ole se termityökään varmaan.
0: Mutta sen verran varmaan voisi tinkiä, että niille kaikille kolmelle saralle ei pidä erikseen keksiä nimi, mutta sitten se, siinä lapussa voisi lukea se keuhkosyöpä ihan keuhkosyöpänä suomeksi, ilman että sitä tarvii sanakirjan kautta perata, että missä vika?
3: Kyllä se keuhkosyöpädiagnoosi potilaalle varmaan kertoo kaiken oleellisen jyvittelemättä nyt sitten näitä alalajeja, mutta niin kuin Vesa sanoi, niin meiltä siis puuttuu yksi tekstilaji, ja se on se, jolla viestitään, Potilaalle näitä asioita. Että meillä on tietysti käytössä asiantuntijoiden kesken hyvin tarkka ja osin, pääosin vieraskielinen tekstilaji, mutta potilaan suuntaan pitäisi olla sitten, sitten toisenlainen tekstilaji. Minusta vähän kyllä tuntuu, että, että on aika inhimillistä, ja uskon lujasti, että myös lääkärit ovat ihmisiä näin, näin, näin vakaasti.
0: Nämä ainakin näyttää.
3: No, minä, minä uskon lujasti, että he ovat ihmisiä, ja on aika inhimillistä tekeytyä hiukan tärkeämmäksi puhumalla vaikeasti. Me kaikki teemme sitä toisinaan, ja tuota, se on ihan tavallinen ja normaali. Ilmiö, mutta kyllähän se niinku viestintää haittaa ja se tällaisessa tapauksessa, jossa niinku voi potilaalla olla henki katkolla, niin se on tietysti sangin ikävä tapaus, että, että tota, viestintää ei suju.
0: Ja siinä on sekin ongelma, että jos vaiva on mitätön ja sitten se ilmoitetaan hirveän teknistieteellisesti, niin potilas luulee olevansa sairaampi koonka ja stressaantuu ihan turhan päteen ja siitä rasittuu ja sairastuu vähän lisää.
2: Joo, kyllähän tässä varmaan, niin Lassa että niin taitaa olla kyse lopulta siitä, että minkälaista tiedettä se lääketiede loppujen lopuksi on. Ja siitähän ammattilaiset on käynyt keskustelua, että, että jotkut haluavat nähdä sen tiukasti luonnontieteenä. Ja jotkut taas näkee, että se on yhtä paljon niin humanismia, ihmistiedettä. Ja siinä on kauhean tärkeää se vuorovaikutus ja ihmisten välinen viestintä.
1: Mietin myös tätä... Mitä aikaisemmin on puhuttu näistä termeistä, että muillakin aloilla, esimerkiksi käyttöohjeet, niin kyllä tulee vastaan tapauksia, että ohjetta ei ole muulla kielellä kuin englanniksi, Te ei ainakaan ole suomeksi. Et kun puhuttiin tuosta termityöstä, että lääketieteen sanastolautakunta tekee sitä, niin sitä tehdään myös tuolla tietotekniikan termitalkoista esimerkiksi. Niin kyllä minusta on ainakin se jotenkin hyvin vapauttavaa, että ei ole pakko downloadata, vaan voi hakea tai noutaa tietoja, kun tietokonetta käyttää. Tai sitten me voidaan puhua valintaikkunasta, käyttöliittymästä, joka siis on tämä, jonka kautta käyttäjä seuraa tai ohjaa ohjelman tai laitteen toimintaa. Tai selain on hieno suomenkielen sana englanniksi web browser. Niin kyllä selain kuulostaa jotenkin niin kaunilta Suomelta. Hienoa, että myös tällä tietotekniikan alalla tätä termityötä Suomessa tehdään. Selain olisi muuten hirveän
0: hieno nimi jollekin rotukoiralle tai
1: ravihevoselle,
0: <tos> lämminveriselle ravihevoselle.
3: Niin, se kuulostaa vähän ranskalta oikeastaan. Mm-hmm. Joo, no käytännön elämässä tarvitaan tietysti tota uusille vehkeille uusia nimiä ja, ja tietysti olisi hyvä, jos ne olisi suomenkielisiä. Mutta tarvitaan niitä sitten tieteessäkin esimerkiksi, jos pidetään kiinni siitä periaatteesta, et, että suomea äidinkielenään puhuva voi äidinkielellään lukea. Tieteellistä tekstiä ja meillähän nyt on aloittanut Suomen tieteen termipankki ikään kuin. Että tämä on ihan unohtunut kuitenkaan tämä sanastotyö. Siellä kannattaa huolta siitä, että, että tai on huomattu, että on tarpeen, että meillä on tieteellistä termistöä myös suomen kielellä. Tähän on ikivanha pyrkimys, tai ei, ikivanha vain 1800-luvulta alkanut pyrkimys. Ja on se näiltä osin vielä voimissaan, mutta jotakin varmaan kertoo se, että oikein tämmöinen akatemian tutkimusprojekti piti käynnistää, eli tarvetta ilmeisesti oli.
0: Ja valtionhallinnossahan on myös alkaa kirjoittaa sellaista kieltä, että sitä veronmaksajatkin ymmärtäisivät, ja ne, jotka joutuvat hallintotoimien kohteiksi, niin tietäisivät, mitä
1: niiden pitää tehdä. Ja tuosta Lassen sanomasta Suomen Akatemian rahoituksen myöntämä tämä tieteen kansallinen termipankkihankkeesta tuli vielä mieleen se, että, että siinä tulee hyvin esille se, että suomenkielinen termi, ja kansainvälinen termi tai englanninkielinen termi niin voi olla rinnakkainen. Siinä hankkeessa kuulemma suhteutetaan toisiinsa myös nämä suomenkieliset ja englanninkieliset termit. Että, että kyllä voi rinnakkain nämä kielet elää, mutta ei tarvitse, että englanniksi pelkästään.
0: Mikäs takia mutta englantia pidetään nyt kansainvälisenä kielenä? Sehän on yhden maan kieli ja sitä puhutaan muutamassa muussakin maassa. Sen kummemmin kansainvälinen kuin esimerkiksi Venäjä tai Espanja.
3: No se on tämmöinen länsimainen, pitäisikö sanoa poliittinen ilmiö. Siirtomaa-ilmiö, jälkituotos. Voisi sanoa, että tässä on tämmöinen kolonialistinenkin häive oikeastaan. Ja tämähän on sikäli erikoista, että kun puhutaan tieteen kielenä, pidetään automaattisesti englantia, mutta eihän se nyt niin kuin globaalisti koko maa, maapallon mitassa lainkaan pidä paikkaansa. Sitten tässä on vielä sekin oletus, että, että huippututkimus olisi aina englanninkielistä. Ei se näin ole. Tämä on äärimmäisen kapea länsimainen näkemys.
0: Niin Kiinassa ja Intiassahan on älyttömän paljon enemmän väkeä kuin USA, ja Englannissa ja Kanadassa yhteensä, niin miten ne nyt on voitu unohtaa? Niitä on paljon enemmän, jos maailmankielestä
2: puhutaan. Tietysti voi ajatella niinkin, että englanninkieli on mahdollisuus myös suomalaisille tutkijoille. Että jos ajatellaan vaikkapa sitä ja joku on erikoistanut siihen yhteen keuhkosyöpään niistä kolmesta sadasta, ja hän haluaa niin löytää kollegan, joka on kiinnostunut just samasta, niin se löytyy todennäköisesti sieltä Intiasta eikä Suomesta. Ja näillä ihmisillä täytyy olla yhteinen viestintävälinen. Yleensä... Kolmas kieli. <laughs> Kolmas kieli, koska et, ei sitä englantia kannata tässä nyt ihan täysin mustamalla. Sillä on oma paikkansa ja, ja tehtävänsä. Se on niin ongelmallista, että, että kun tuota kovalla taistelulla 1800-luvulla niin Suomea alettiin saada tieteen kieleksi, sitä puhuttiin niissä piireissä silloin, jos tämmöinen Sitaatti sallitaan niin perkeleen kielenä, ja tota, se, se haluttiin saada myös tieteelliseksi kieleksi. Niin nythän aletaan kohta olla samassa tilanteessa, että joudutaan taistelemaan sen puolesta, että tämä peen kieli nyt sitten pystyttäisi säilyttämään. Minusta kaikkein niin kuin, äh, huvittavinta tässä asiassa, tai jotenkin niin surkuhupaisinta oikeastaan, on se, että jos meinaa esimerkiksi pärjätä suomen kielen alalla tutkimusmaailmassa, niin pitäisi kirjoittaa ne tutkimukset, suomen kieltä käsittelevät tutkimukset englanniksi. Ja tämä akatemia, jota tässä kehuttiin, tämä Suomen Akatemia, joka myös rahaa tähän tieteen kansalliseen termipankkiin, niin muun muassa edellyttää tai ainakin toivoa, että kaikki hakemukset kirjoitetaan englanniksi.
3: Lasse, jatkaa. Niin, siis eihän me tässä ole englantia kuoppaamassa tietysti. Yritetään kovasti. Ei ei yritetä. Tietysti on niin, että... Monilla tieteenaloilla tilanne on se, että huippututkimus tehdään englanniksi. Ja kyllä suomalaistutkijallakin siis täytyy olla siis keskusteluyhteys tähän huippututkimukseen. Ja useimmissa tai hyvin monissa tapauksissa se yhteinen kieli on englanti. Mutta ei suinkaan kaikilla tieteenaloilla. Se mainitsi, nyt on suomen kielen tutkimuksen niin on jotenkin kummallista ajatella, että suomen kielen kansainvälinen huippututkimus olisi jossakin ulkomailla ja kirjoitettaisiin englanniksi. No ei siellä ole Harvardissa eikä Oxfordissa varmaan 35 suomen kielen professoria tutkimasta tätä Esimerkiksi suomen kielen tutkimuksen kansainvälinen huippututkimus on Suomessa ja enin osa siitä tehdään suomeksi ja jos katsoo historiallisesti taaksepäin niin suomalaisuuksilaisten kielten tutkimus, jos siinä joku muu kieli on ollut kuin Suomi, niin se on ollut Saksa.
0: Jos mietitään tätä tuota Kalevala tutkimusta tai kansanrunousta tai suomen kieltä englanniksi tutkittuna, niin onko näillä käännöksiä englanniksi kantelee? Tuonen virta ja kumppanit, maanalat, Väinämöinen. Mistä joku englanninkielinen tietää, kuka se Väinämöinen on?
3: Tässä se pulma sitten tulee, kyllähän näillä käännökset tietysti on, mutta kuvitellaan, että Vesa tai minä nyt tässä ruvettaisiin kirjoittamaan suomen kielestä englanniksi tai minä suomenkielisestä kielisestä kirjallisuudesta, niin aina kun ottaa jonkin sanan, kansalaisota, kannel, tuonen, virta, Väinämöinen – niin siinä, jos nyt tekee tieteellistä artikkele joutuu heti saman tien selittämään laveasti, että mikä tämä on ja mikä merkitys sillä on suomalaisessa kulttuurissa ollut. Ja jos kirjoittaa 15 sivusta tieteellistä artikkeleja, puolet menee tähän kuvailuun ennen kuin että siis, mistä on puhe. Mistä on puhe. Ja tuota, tuo Jorma Sipilä emeritus... Rehtori Tampereen yliopistosta otti muutaman hyvän esimerkin sosiaalipolitiikan alalta, että jos eräistä suomalaisista sosiaalipolitiikan kysymyksistä vaikkapa kotihoidon tuesta pitäisi kirjoittaa englanninkieliseen julkaisuun, niin polet artikkelista menee siihen, että selittää, mikä on tällainen ilmiö kuin kotihoidon tuki. Eli toisin sanoen, kun vaihtaa kielen, joutuu vaihtamaan myös esitystavan artikkelissa.
0: Minna, onko sinulla jotain
1: sanomista korihoidon tukeen? No siihen mulla ei ole, mutta, mutta tuli mieleen tuosta, mitä Lasse äsken sanoi se, että, että kieli ei ole mikään sellainen irrallinen juttu, että sitä voisi noin vaan vaihtaa. Ja me tiedetään se, että, että kieli on niin kiinteästi yhteydessä ajattelu ja kulttuuriin. Lassen esimerkki oli tästä kulttuuripuolesta esimerkiksi. Ja tuosta tuli mieleen myös sitä, että yliopistotutkimuksesta, että yliopistotkin on aika hankalassa tilanteessa kyllä siinä, että Kun niiden laatua, toiminnan laatua arvioidaan sillä tavalla, että suomenkielinen tutkimus ja julkaisut arvioidaan vähemmän arvokkaiksi, tai sitten niitä ei huomioida lainkaan. Ja jos sitten käy niin, että opinäytetöitä ei saa tehdä suomen kielellä, ja jos opiskelijat saa englanniksi vaan sen opetuksen, niin miten vaikka tulevat maisterit osaa sitten kertoa omasta työstään suomeksi?
0: Sinun on sitten tämä sama tilanne kuin lääkäreiden kanssa, niin jos ne ei osaa selittää potilaalle suomeksi, että sillä onkin suonikohju eikä veritulppajalassa.
3: Niin, sopii. Koittaa englanniksi selittää ilman yhtään ainoata suomenkielistä sanaa esimerkiksi, miksi suomen kielen vesi taipuu vesi, veden, vettä, vesittä, jos ei saa edes tätä esimerkkisanaa tuoda esille. Menee aika vaikeaksi vai mitä? Ja sitten mä en ymmärrä tätä. Nythän meillä juuri ohjauksessa opetuksessa kulttuuriministeriön tämä rahoitusmallit, englannin suosiminen, se on voimakas, ohjaava seikka, se suorastaan pakottava. Se pistää ja pakottaa kyllä kirjoittamaan englanniksi niissäkin tapauksissa, kun jokin muu kieli olisi paljon parempi. Kyllä Sitä paitsi tutkia aika hyvin, varmasti osaa omalla alallaan arvioida, kannattaako tästä ilmiöstä kirjoittaa suomeksi, englanniksi vai jollakulla muulla kielen.
2: tässä on tietysti Taas tämmöinen kysymyskin, että sanotaan esimerkiksi väitöskirjoista, jos puhutaan, joka on tämmöinen ylin opinnäyte yliopistossa, niin tuossa muutaman vuoden takainen tilasto kertoo, että Suomessa tehdystä väitöskirjoista 80 prosenttia on julkaistu englanniksi. Ja tuota, lähes kaikki luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan väitöskirja tuli englanniksi. Suomenkielisiä väitöskirjoja oli vain alle 20 prosenttia. Tämä on se aika hurjaa, koska mitä, mitä näistä ihmistä tulee, jotka väittelee? Että se on eri asia, jos menee, pysyy tutkimuspiireissä ja aikoo tehdä sitä työtä siellä tutkimusmaailmassa, niin se varmaan on ihan hyvä valinta monella alalla, että se tehdään englanniksi. Mutta totuushan on se, että suurin osa näistä ei jää tutkijoiksi, jotka tekee väitöskirjaa. Ne menee opettamaan, ne menee maalle sikoja hoitamaan, esimerkiksi eläinlääkäriksi. Tämä esimerkki tuli professori Auli Hakulisen kirjoituksesta, jossa hän sanoi, että maalla se sianhoitaja se tarvitsee enemmän kuin sitä kansankieltä kuin sitä akateemista englantia. Ja tuota, tässähän on iso kysymys se, että ylipäätään, että miten yliopisto-opetuksessa opetetaan sitä, että miten he kertovat omasta alastaan niin sanotulle suurelle yleisölle. Tämä ei koske vain eri kielten valintaa, että valitaanko Englanti vai suomi, vaan että mikä ikään kuin rekisteri tai kielimuoto valitaan kenellekin puhuttaessa. Aika paljon eri aloilla pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että se oma ammattikieli, joka voi olla ihan silkkaa suomea, niin se pitäisi pystyä kääntämään myös lähemmäs yleiskieltä. Tähän ongelmaan ei ole kunnolla vielä herättyä.
0: Me että muutkin kuin poliitikot puhuvat sellaista suomea, että vaikka se on joka sana suomea, niin siitä ei ymmärrä silti mitään, kun sisältö hävii sinne sanojen runsauteen tai muihin kommervenkkeihin.
2: Tällainen yleiskäsite Suomi sisältää hyvin monenlaisia kielimuotoja. Ja varmaan niin kuin eri tilanteissa eri ihmisten kesken niitä eri muotoja suositaan.
1: No esimerkkinä voisi sanoa vaikka, että suomen kieli taipuu sosiaalisessa mediassa jutusteluun ja sitten se taipuu vaikka, että kirjoitetaan hyvin asiallisesti työhakemus. Niin nämä on niitä, Vesan rekisteri rekisteriesimerkkejä. Että...
3: Niin tuosta äskeisestä eläinlääkäri esimerkistä, että hän voi sitten sieltä navetasta tullessaan sanoa isännölle, että nyt tuli ihmiselle eksitus. <lacht> 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 Eli sijasta tuli vainaa, noin niin kuin vapaasti kehennettynä. Okei, siis kyllähän tota, monille aloille englannin kieli sopii tekoon hyvin, mutta sitten mä taas kääntäisin puhetta näihin humanistisiin aloihin, että kyllähän me tiedämme, mihin se sitten johtaa, jos, jos vaikka suomen kieltä käsittelevä tutkimus pakotetaan kirjoittamaan englanniksi se, tai suomen kielestä kirjallisuutta käsittelevä. No silloin tietysti väittelijä valitsee sellaisen aiheen, josta voi kirjoittaa englanniksi ja tekee väitöskirjan ikään kuin alta pois. Mä en nyt sitten tiedä, onko tämä hyvä vai huono asia. Tällä on monia seuraamuksia. Enkä mä nyt tässä osaa ottaa fanaattista näkemystä, että mitä kaikkia tapahtuu, mutta näistä seurauksista on sitten kyllä hyvä olla tietoinen.
2: Se on ihan selvää, että Englanti on, on meillä keskuudessa. me tulee varmaan olemaan näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Ja tuota, taisivat olla niitä jyväskyläläisiä, jotka tutkivat näitä suomalaisten kieliasenteita, erityisesti Englanti. Niin muistaakseni tässä suuressa kyselytutkimuksessa oli semmoinenkin tulos, että tämä nykypäivän nuoriso suhtautuu hyvin positiivisesti englannin kieleen ja käyttää sitä päivittäin eri paikoissa ja näkee sen tulevaisuudessa Suomen rinnalla tai jopa Suomen yläpuolella tärkeämpänä kielenä. Sitten me tutkijat olemme tietysti huolestuneet siitä, että vajoako suomi taas tämmöksi kyökkikieleksi. Että sitä käytetään vain niin arkisissa askareissa puuronkeiton yhteydessä. Kerrotaan, että sanotaan lapsille, että syöpäs nyt puurosi, mutta sitten kun puhutaan vähän korkeampi lentosta asiaa, niin pitääkin vaihtaa englanniksi, koska meillä ei Suomessa enää ole sitä sanastoa. Tästä on hyvin huolestuttava esimerkki, ihan konkreettinen, jos lyhyesti saan sanoa. Kun tuota, tämä Heikkinen, tämä meidän hiihtotoivomme, kun täytyi maaliin, to the yhdistelmä yhdistelmähiihdossa pari vuotta sitten. Ja lehdessä sitten haastateltiin, kun se voitti muistaakseni sen kisan, että mitä ajattelit siinä loppusuoralla. Niin Mattihan oli ajatellut, että all in. <tuhun> <tuhun> siis tämä tunnekieli, kun ennen tuota ajateltiin, että nyt pusketaan täysillä ja nyt perkelee havuja. Niin tota, tämä tunnekieli on nyt sitten englantia, niin tässä ollaan mun mielestä siinä, että kun tavallaan englannista tulee tämän, tämän alueen sanasto, niin se on jotenkin musta niinku järkyttävää, miten se Matti nyt sillä lailla.
0: Se on paljon laimeampaa semmoinen englannin lässyttely.
3: Niin, tuossa tuli esiin monta seikkaa tuossa puheenvuorossa, että Tämä Suomen paluu kyökkikieleksi ikään kuin, jota kansa puhuu keskenään pelloilla ja <kohan> keittiöissä ja navetoissa. Pyykkituvassa. Se, pyykkituvassakin. kehitys kehityshän helposti uhkaa, jos suomea äidinkielellään puhuvat eivät voi lukea tieteellistä tekstiä äidinkielellään. Silloin jää syntymättä tieteelliset termeille suomenkieliset vastineet ja se menettää käyttökelpoisuuttaan. Siis suomen kielen käyttöala kapenee ja pahimmassa tapauksessa siinä on sitten edes tämä kyökkikielinen kielimuoto. Ja kun tässä tilanteessa oltiin 1800-luvulla, niin siitä määrätietoisesti pyrittiin pois. Ja tämä vie meidät sitten tämmöiseen demokratiakysymykseen saakka, että tuota, mitä seuraa demokratian kannalta, jos tutkittua tietoa ei ole luettavissa omalla äidinkielellä. Miten se vaikuttaa sitten kansalaisten on kuinka he saavat sitä tietoa, onko pakko opetella englantia, onko kohta opeteltava uusi kieli ennen kuin voi mennä kouluun tai yliopistoon tai ryhtyä kirjoittamaan. Niin kuin, no, Alexis Kivi joutui opettelemaan ruotsinkielinen ennen kuin hmm. pääsi kouluun.
0: Kielenhuoltaja Minna lähti. mitä olet mieltä tästä, että... Jospa palataankin takaisin siihen, missä oltiin Aleksis aikoihin, että ensin opetellaan se englantia ja sitten mennään vasta alakansakouluun tai mikä sen nimi siinä vaiheessa sitten onkaan. Että onko tämä demokratiakysymys, että Suomessa puhuttaisiin suomea suomalaisille niin, että ne itsekin ymmärtää?
1: Kyllä se on ennen kaikkea demokratiakysymys, että suomalaisilla on kuitenkin oikeus saada suomeksi tietoa kaikista aloista. Ja kielen käyttäjillä tässä on kyllä aika suuri valta, että vakintuuks nämä termit, joita ehdotetaan heidän käyttökieleensä? Että he lopuksi päät- päättää sen, että mitkä vakiintuu käyttöön. Et mun mielestä yksi esimerkki voisi olla se, että Yle musiikkitoimituksessa käytettiin ennen striimausta semmoisena ilmauksessa, jossa puhutaan, että jotain asiaa suoratoistetaan. Niin nykyään he käyttää suoratoistoa siinä, että se on semmoinen tietoinen valinta. Ja että juuri sitä, että miten ne kielenkäyttäjät sitten päätyy käyttämään, että tosiaan sitten voi puhua tästä Lassen mainitsemasta käyttöalan kaventumisesta, jos joka alalta ei saa ymmärrettävää tietoa suomeksi. Mutta minun jäi mieleen siinä Jyväskylän yliopiston kyselytutkimuksessa, niin siinä kuitenkin nuoretkin sanoivat, että että englannin kielen merkitys toki lisääntyy, mutta toisaalta taas luotettiin suomen kielen elinvoimaisuuteen sillä tavalla, että englantia ei pidetty uhkana. Koska ajateltiin, että kotimaiset kielet ja kulttuuri on kuitenkin ensiarvoisen tärkeitä. Että tämä mua oikeastaan yllättikin vähän, että kuinka paljon suomalaiset siitä arvosti kuitenkin tässä englannin käytön ohella, mutta kuitenkin, että sitä ei pidetty uhkana vaan niin kuin rinnalla olevana juttuna. Mutta suomipoppia,
0: ja suomenkieliset, sanoisin nyt vaikka iskusävelmät, niin tuota, nehän kyllä on voimissaan annava edelleen ja sanotuksilla on merkitystä.
1: No esimerkiksi rap-artisti hän hänhän laulaa suomeksi. Hän siinä vain elämäohjelmassa esimerkiksi hienosti riimitteli. Samoin useiden nuorien suosima laulee Robin, laulaa suomeksi, että kyllä nuoretkin käyttää ja laulaa ja esiintyy suomeksi. Ja Paleface
2: vaihtoi Englannista suomeksi, mikä oli minusta niin todella hieno asia. Tuota, Sanottaisiko miehekästeko? Miehekästeko oli ja oikein hyviä räppejä suoltaakin. Tota, kyllähän niin meidän on pakko katsoa sitä tulevaisuutta. Siis tämä porukka, mikä nyt opettelee tietokoneen käyttöä tai ja vuotiasta alkaen niin menee tähän digimaailmaan, nämä diginatiivit, niin kuin heitä kutsutaan. Niin kyllähän se on ihan selvää, että he kohtaa siellä entistä enemmän heti alussa sitä englanninkielistä tekstiä joka paikassa. Ja tuota, jotenkin tuntuu, että me saatetaan niin olla pikkasen sokeita että me luullaan, että kyllä tämä Suomi tässä niin säilyy ihan noin vaan että me ollaan niin vanhan koulun ihmisiä, me on opittu se äidinkielemme ilman tätä englannin turmiollista vaikutusta, mutta nyt nämä, nämä lapset oppii rinnakkain sekä suomea että englantia. Se on aivan eri tilanne, se on aivan eri maailma, missä nyt eletään. Ja jos ajatellaan tilannetta kahden 30 vuoden päähän, niin kyllä, kyllä mä olen vahvasti sitä mieltä, että se englanti on, niin kuin, jos nyt ei ykköskieli, niin ainakin suomen rinnalla. Monella tavalla ja voisikin puhua tämmöisestä rinnakkaiskielisyyden ihanteesta, ei sitä pidä pahana pitää, vaan että sehän on rikkaus mitä useampia kieliä me osaamme. Nyt pitää vaan pitää huolta siitä, että se se suomikin myös ja sen eri kielimuodot, eri rekisterit, eri tekstiläitä ja niin edespäin hallitaan.
0: Tietoasiantuntija Lasse Koskela, mitäs tietoa tähän pudottelet pöytään?
3: No semmoista tietoa, että eihän tässä nyt kannata piruja maata seinällä, Suomi on elinvoimainen kieli ja sitä puhuu monta miljoonaa, yli, yli kuusi miljoonaa ihmistä. Ja suomeksi julkaistaan tekstiä enemmän kuin oikeastaan on tarpeellistakaan. Ja, se voi siis, <tos> ja, puheita. <tos> ja puheitakin, mutta siis se on erittäin elivoimainen. kieli Ei tässä siitä ole kysymys, eikä sekään ole minusta mitenkään kauheaa, että tulee suomen kielen rinnalle siis muita kieliä. Meillä on historiassa ajoittain sellaisia tilanteita ollut. Ja tota, nyt muutosvauhti, vaan tämmöiset ilmiöiden mukanahan tämä, tämä niin englanninkieliset termit ja muu englanninkielikin meille tulee ja muutosvauhti saattaa olla vähän kiihtynyt. Eli parhaimmassa tapauksessa me päästään oikein hauskaan tilanteeseen, että meillä hienosti ja asiallisesti käytetään rinnakkain sujuvasti suomea ja englantia, eikä se ole ollenkaan huono tilanne.
0: Tilanteen mukaan?
3: Tilanteen mukaan,
0: Vesa-Heikki, niin sinä tutkia, tutkija. Mitä pistäisit peliin tässä? Miten tämmöisestä tilanteesta selvitään? Että yksi puhuu yhtä kieltä ja toinen lampa-alatina ja kolmas englantia.
2: Hyvinhän siitä selvitään. Nyt maailmaa tehdään paljon tutkimusta, jota kutsutaan kieliteknologiseksi tutkimuksiksi. Eli kehitellään siis esimerkiksi käännöskoneita ja käännösohjelmia. Ja ihanteena on tavallaan se, että eri puolille maailmaa olevat ihmiset voi kukin käyttää omaa äidinkieltä, mutta koneet hoitaa, hoitaa sen viestinnä ja että he ymmärtää toisiaan. Tulukkaa ja siis tekstejä voi kääntää sitten netissä kätevästi omalle kielelle. Ja kun Suomi on tässä mielessä, digitaalisessa mielessä pienikieli, nämä, nämä tuota, esimerkiksi englannista Suomeen käännösohjelmat on vielä aika... Aika tuota, kehittymättömiä, mutta tulevaisuudessa, jos pannaan taas se 20 vuotta, niin on varmasti meillä olemassa hyviä käännösohjelmia. Eli tavallaan tässä voi nähdä tämän teknologian, jota niin paljon parjataan, niin että pelätäänkin, niin siinä voi nähdä myös ison mahdollisuuden siihen, että nämä pienetkin kielet säilyisi. Ongelmana on se, että tämä kehitystyö nyt tahtoo olla näiden rahakielten ympärillä, että isojen kielten on paljon puhe, niin sanotut isot markkinat. Suomi on pieni markkina tässä, tässä mielessä, siis Suomen kieli ja tämä kielialue. Oikeastaan tässä voisikin esittää vähän semmoista, että tähän kieliteknologian kehittämiseen Suomessakin pitäisi niin sanotusti satsata vähän enemmän. Et mehän on oltu edelläkävijöitä tuossa parikymmentä vuotta sitten maailmalla, mutta nyt tämä on pikkasen päässyt hiipumaan tämä, tämä homma, kun ei ole rahoitusta saatu tarpeeksi.
0: Sen huomaa siitä, että kun tulee tietokoneeseen itsellaisia niin viestejä. Käännöskoneella käännettyä jostain, milloin Afrikasta, milloin Etelä-Amerikasta, että olen prinssi, sitä sun tätä laita rahoja. Ja kun laita tilinumerosi, niin siirrän Lontoon tililtä niin rahoja sinun kautta sinne tai tänne ja tonne. Ja se on vähän huono Suomella aina. Se vaikuttaa pikku se En ole koskaan luovuttanut tilitietoina, olenko oli epäluuloinen.
3: Eikö se Mä just odottelen pari miljoonaa Keniasta. <tos> <tos> no, tuo teknologia voi, voi auttaa, mutta siis nyt mä vähän katsoisin. Niin pidemmällä perspektiivillä taaksepäin. Kyllähän meillä Euroopassa on ollut tuota monia tämmöisiä monikielisiä yhteisöjä, niin sanotusti maailman sivu, ja, ja on hyvä tietysti, että siihen nyt tulee vähän teknisiä apuvälineitä, mutta mä sanoisin vähän niinkin, että tämmöinen näkemys siitä, että on niin kuin yksi valtio ja yksi kieli, ja tota, sitten on joku tällainen Suomi ja muu, ja tämmönen, tämä taitaa olla melkein Suomenkin historiassa on enemmänkin poikkeus, että meillä on ollut näin pitkä jakso niin kuin yhden kielen varassa. Että, no, että, no, kaksi. no kaksi on ollut, mutta siis mä ajattelen sitä, että, me, että meillä elää myös semmoinen aika lailla niin kuin, niin kuin kapea ajatus siitä, että okei, Suomessakin on aina puhuttu monia kieliä. Meillä on ollut erittäin kansainvälisiä kaupunkeja, Viipuri, Helsinki, Turku. Eli siis keskiöjällä, täällä pulistiin aika monenlaista kieltä, että ei tämä nyt siinä mielessä mikään uusi ole.
0: Ja järvepä on edelleen hyvin kansainvälinen, siellä puhutaan Tataaria, siellä on kovasti pohjoinen rukoushuone islamilainen sellainen, että siinä ollaan kansainvälisiä edelleen järven pohjoispäässä.
2: Puhutaan semmoista asiasta kuin kielimaisema, ja tuota, Suomessa on ollut historiallisesti hyvin kirjava se kielimaisema, Täällä on ihmisiä mennyt ja tullut, täällä tämmöinen läpikulkupaikkakauppa henkilöille ja niin edespäin, mutta tota, kyllähän pitää muistaa sekin, että Suomi on, niin kuin Lasse tai tuossa on iso kieli monen, monen mittarin mukaan ja meillä on oikeastaan hätää. meillä on 500 vuotta ollut kirjakielikin ja suuri osa maailman kielistä on semmoinen, jota ei ole kirjoitettu sanakaan tai ei ole muut kirjoittanut kuin tutkijat, että, että tuota suuri osa näistä kielistä on puhekieli ja maailmassa on 6-7 000 kieltä, miten se nyt määrittelee, mikä on murre ja mikä kieli. Joku sanoi, että kieli on semmoinen murre, jolla on armeija. <laughs> Mutta tuota, tuota, näitä, näistä kielistä niin kuin kuolee. Tämä on hyvin niin nopeaa tämä kielten kuoleminen. Että on arvioitu, että nyt tulevina vuosikymmeninä 2000 kieltä kuolee maailmassa tämä tilanne niin kuin ja Suomi ei todellakaan ole näiden joukossa, että meillähän tähän asti on voinut käyttää nyt sanotaan nyt sen sata vuotta ainakin Suomea suurin piirtein kaikilla elämänalueilla, mitä suomalainen tarvitsee. Mutta kyllähän koko tämä kielimaisema kirjavoituu, kun meillä vielä 10 vuotta sitten oli täällä, olisiko ollut sata, vähän yli 120 kieltä, siis sillä tavalla, että on sen kielisiä asukkaita. nyt näitä on jo yli 150. Ja tietyillä alueilla, jos ajatellaan vaikka Itä-Helsinkiä, niin voidaan puhua tämmöisestä kielellisestä sulatusuunnista, vaikka tietysti se Suomi on hallitseva, niin kuin Lasse hyvin tietää. Mutta, mutta, mutta <tum> <tum> kyllä, kun kauppakeskus itiksen käytäviä kävelee, niin siellä kuulee jos jonkinlaista kieltä, ja sehän on ihan mahtavaa.
0: Tuleeko sieltä sitten uusi langi, kun teini rupeaa kehittämään semmoista sekasotkua, kun alkuperäinen slangi oli Suomi, Ruotsi, Venäjä?
1: No sitä on jo sitä, että jolla on kaveripiirissä monen kielen edustajia, niin hän käyttää sitten kyllä se, semmoista sekakieltä, kuulemme jo nykyään. Ja niinhän aikoinaan stadinslangikin niin siinähän oli venäjän vaikutusta ja tiedätte mitä kaikkea muuta. Ja, ja tosta mitä Vesa sanoi... Mutta ei englantia. Niin, englantia ei. Mutta siitä suomen kielen pienuudesta tai suuruudesta, niin, niin suomi tosiaan... Voi olla yllätys, että se on 200 suurimman kielen joukossa, eikö se ollut näin? Joo. Mm. Ja sitten kuitenkin on monia tuhansia kieliä, niin kuin Vesa tuossa sanoi, että on aika iso porukka me ollaan.
3: Nämähän ei ole pelkästään tämmöisiä kielten juttuja, tuo, tuo, tuo Vesa viittasi, Kieli on sellainen murre, jolla on armeija.
0: Se on, aika hyvin, sanottu. Se on hyvin
3: sanottu. koska kyllä tässä aina on niin valtaa ja politiikkaa ja muuta sellaista mukana, että ei kielet, noin niin sinällänsä. Niihin liittyy aina tämmöisiä arvostuksia, valtakysymyksiä, että se kieli ottaa valtaa, jolla kielellä niin käytetään valtaa. Ja kyllä me nyt Suomestakin tiedämme, että ei suomen kielikään tässä ihan viaton ole ollut. Vesa voisi varmaan kielitieteellä muistella miten saamen kieltä kohdeltiin Suomessa, tai suomi, suomen suomenkieliset, ja suomen kieli kohtelivat, että ei nämä pelkkiä kysymyksiä, tähän, tähän liittyy aina politiikkaa, arvostuksia, asenteita, kaikenlaista tämmöistä kulttuurista, niin kuin on tässä mukana.
0: Niin se armeija liittyy, kun ajattelee että Suomenkin menneisyyttä, että ensin Ruotsilla oli se armeija, se vaikutti siihen, mitä kieltä täällä virallisesti puhutaan. Ja sitten Venäjällä oli armeija, niin se vaikutti monen maan virallisiin kieliin ja täälläkin yritti.
3: Niin, juuri. Tässä se on hyvä, hyvä esimerkki, että, että sillä on merkitystä. Tuo määritelmä oikeastaan, kielestä pitäisi saada johonkin kunnan, virallista kunnon termi.
0: Vesa taas tuota plakkarista, on uusia muistiinpanoja.
2: Niin tuota tietysti puhutaan Kielipolitiikassa ja kielitieteessä tämmöistä tappajakielistä ja se englantia aina nostetaan, nostetaan tuota esiin, että kuinka se on, tekee tuhojaan ympäri maailmaa. Mutta tota kyllähän varmaan tosiasia on myös se, että englantiakin suurempia tappajakieliä ovat kunkin alueen nämä armeijakielet. Eli ne, ne vallanpitäjien kielet, jotka jyrää sitten nämä sen alueen tai maan tai valtion vähemmistökielet jalkoihinsa tavallaan niin kuin pakottaa väkisin kansan puhumaan.
0: Vähän niin kuin Kiinassa. Vaan
2: sitä armeijan kieltä. En ota kantaa Kiinan kysymyksiä. Mutta kyllähän se on muistutettava, että historiallisesti osittain vielä tälläkin hetkellä voi olla huolestunut, huolestunut siitä, että mitä suomi tekee vähemmistökielelleen. Ihan ei nyt kukaan tietoisesti välttämättä tee, että tapanpa nyt tuosta inarin saamen tai tapanpa tuosta romanikielen tai tapanpa tuosta suomalaisen viittomakielen, kun ei ole muuta tekemistä. Mutta tämä, että missä, missä näitä kieliä, mainittuja vähemmistökieliä pystyy käyttämään ja kuinka hyvin esimerkiksi valtio takaa sen, että palveluja nämä ihmiset saa omalla äidinkielellä. Pitää muistaa sekin, että kun me pelätään englantia tappajakielenä, niin voisi vähän miettiä, että eihän suomi vaan olisi tappajakieli myös.
3: Koskela Lasse, mitä sanot? Tästä täytyy sanoa, että vallanpitäjät on oivaltaneet kielen merkityksen oikein hyvin. Siis, että, että kun vievät oman kielensä mieluummin kirjaimistu vielä mukana toisen tyyppinen ja, ja, ja tavalla tai toisella joko kulttuurista tai suorastaan miehittämällä vallatulla alueelle viedään sinne tämän vallanpitäjän kieli ja kulttuuri, niin silloin se on niin kuin paremmin hallussa. Tässä mielessä oikein hyvin oivallettu vallanpitäjien piirissä.
1: Ja tämä kielihän vaihtuu, kun se vaihdetaan. Niin, niin ja tämä vallanpiteen kieli, että saako suomalaiset palvelua sillä omalla kielellään, niin on mun mielestä paljon tärkeämpi kysymys, kun usein sanotaan, että mikä uhkaa suomen kieltä, tai mikä uhkaa, uhkaa muita meidän kieliä, niin usein sanotaan lainasanat. Mutta iät ja ajathan kielessä on ollut lainasanoja, eikä ne sitä kieltä mitenkään tapa. Että me ollaan vähän ehkä turhaan huolissamme, että lainasanat jotenkin, meitä uhkais, vaan juuri se että saako palvelua omalla kielellä ja mietin sitä vielä sitä että meillä on nyt aiheena tänään Englanti ja ei pelkkä Englanti kyllä muutkin tappaja ja kielet Tappaja kielet ja etenkin Englanti, mutta mutta kyllähän lainasanoja tulee kieleen jatkuvasti meille ja myös entistä enemmän muista kielistä. Esimerkiksi Japanista tulee aika paljon ruokaharrastuksen myötä ja sitten tämä sarjakuva manga myötä, niin tulee tulee lainasanoja kieleen, jotka ei mitenkään rapauta suomen kieltä minun mielestäni. Niin karaoke ihan kuulostaa ihan suomelta vai mitä?
3: Kyllä, eihän lainasanoja, mitä haittaa suomen Kielen sanoista enin osa taitaa olla sanoin oikeastaan, mutta tuo vallanpiteen kielenkäytöstä voisi tarkastella myös suomen kielen sisällä itse asiassa. Että sehän näkyy vaikkapa niinkin, että kun kuuntelet meidän poliitikkoja ja talouselämän viisaita, niin se on aika lailla olevinaan suomea ja se, mitä he puhuvat, mutta tuo koko ajan uusia käsitteitä, jotka tavattoman nopeasti leviää sitten julkisessa kielenkäytössä, kun kaikki ottavat ne käyttöön kaikki nämä kestävyysvajeet ja sitten erilaiset lyhenteet. Ja kyllä niin kielen sisällä voi olla myöskin tämmöistä, pitäisikö sanoa, että kehitetään tämmöinen vallankäyttäjän kielimuoto, joka on, josta tulee suorastaan tappajakieli toisenlaisille kielimuodoille.
2: Niin kuin puhutaan Suomen tulevaisuudesta, niin pitää tietysti muistaa tämä, mihin Lassakin viittasi ja Minnakin tuossa aiemmin, että, että tämähän on hyvin kirjavaa tämä meidän kielemme se, että jos meillä väistyy semmoinen hyvä yleiskieli, yleiskielihän on keinotekoinen kieli ja se rakennettiin sitä varten, että me ymmärtäisimme toisiamme kaikki niin kuin eri ammattiryhmät ja eri kansanryhmät ja niin edespäin. Ok, se on tämmöinen meidän yhteinen viestintäväline, mutta nyt jos nämä erilaiset erikoiskielet, esimerkiksi hallinnon kieli tai virkakieli tai lääkäreiden kieli tai teknikkojen kieli tai ennen kaikkea taloustieteilijöiden kieli tulee niin kuin vallitsevaksi, tai semmoisetkin, että sitä pitää hallita, jotta pystyy hoitamaan asioita tai ottaa selvää asioista, niin se on minusta liikaa vaadittu. Että nyt monenlaista kielen sisäistä kääntämistä, jos semmoisista uskaltaa puhua, tarvittaisiin. Ja siinä mä olen monesti katsonut esimerkiksi toimittajien suuntaan, että toimittajien tehtävä olisi mun mielestä, kun haastattelee esimerkiksi taloustieteilijä tai poliitikkoa joka puhuu omaa jargoniaan erikoiskieltään, niin toimittajan tehtävä olisi tehdä niin, veemäisiä kysymyksiä, että se avautuisi myös yleiskielellä asia, mitä sillä tarkoitetaan.
0: Esimerkiksi, että kun markkinavoimat hermostuu tai tekee milloin mitäkin, niin kysyisi,
1: että herra vai rouvan markkinavoima?
2: Nykyään on kyllä puhe markkinasta.
1: Tämä asia on siinäkin mielessä kyllä tärkeä, että onko meillä sitten, me ollaan puhuttu aika monessa yhteydessä tänään tuosta demokratiasta, niin että jos käy sitten niin, että kaikki ei hallitsekaan enää tätä yleiskieltä, niin se on myös, Huolestuttavaa siinä mielessä, että se eriarvostaa sitten suomalaisia. Jos toiset hallitsee semmoisten, se ymmärtää viranomaisten kieltä esimerkiksi ja pystyy käyttämään sitä työssään, mutta toiset taas ei ymmärrä vaikka viranomaisten päätöksiä, niin siinä tulee eriarvoiseen asemaan joutuu suomalaiset. Että tämä yleiskiel on erittäin merkittävä ja se on tosiaan tämmöinen yhteinen kielimuoto, että esimerkiksi uutiset puhutaan tai luetaan yleiskielellä, että semmoinenkin kielimuoto me tarvitaan, vaikka on jatkuvasti näitä erikoiskieliäkin, tarvitaan ja niitä on entistä enemmän, mutta että olisi yksi yhteinen kielimuoto, se on erittäin tärkeää.
3: Mitäs Vesa sanot kielitieteellisenä? Voisiko nyt sanoa jopa niin, että tämän suomen yleiskielen on joillakin aloilla, vaikka nyt politiikan ja talouselämän kielenkäytön alla syrjäyttänyt tietynlainen erikoiskieli, eli toisin sanoen tämmöinen taloustieteen ja argon poliittisten käsitteiden erityiskieli, että se, se ei oikeastaan enää ole tätä Suomen yleiskäyttä. Voiko näin sanoa sinä kielitieteilijä, dosenttis mies kerron nyt?
2: <totus> no, joo, siis tota, voisi ehkä sanoa pikemminkin niin, että jos politiikasta puhutaan, niin sehän on sekasotkua, että siellä... No. Kulloisestakin asiasta ja puhujasta ja tilanteesta riippuu aika paljon se, että millästä kieltä siellä sattuu tulemaan suusta ulos. se näähän on poliitikon ensimmäinen tämä, että pitää hallita erilaisia kielimuotoja. Ja kyllä nyt, jos ihan näitä isoja linjoja katsee, niin kyllä tuntuu, että se talousjargon on, jos mikä, on nyt tuota hyvin suosittua. Liittyy tietysti tähän puheeseen, että koko ajan nyt puhutaan Kreikasta ja EUn talouspolitiikasta. Se on nyt se tavallaan niin kuin kaiken mitta. Jossain vaiheessa saattoi olla, että tekniikan kieli esimerkiksi oli sellainen että tuntui, että, että se on se, mikä tulee joka paikasta vastaan. Poliitikkojen kannalta se on tietysti aivan mahtavaa, koska nämä ilmaukset on abstrakteja, ne on sumeita, hän luo ikään kuin oman maailmansa. Ja sitten kun poliitikon pitää eri paikassa selitellä asioitaan, että mitä, mitä tämä tarkoitti, niin se voi niinku eri ryhmille selittää pikkasen eri tavalla sitä. Että voikin niinku kansalaiselle tuolla torilla sanoa, että no minähän tarkoitin sitä, mutta sitten voikin mennä tuota suureen valiokuntaan ja sanoa, että minähän tarkoitinkin oikeastaan tätä. Että tämmöinen kieli jättää myös takaportteja. Ja nyt päästään oikeastaan ihan vastakkaiseen tilanteeseen kuin siinä lääketieteen erikoiskielessä, jonka pyrkimys oli eksaktiin ammattilaisten väliseen viestintään. Niin nyt nämä ikään kuin uudet erikoiskielet, jos sellaista voi sanoa, niin ne näyttäkään, että niiden tarkoitus on kaikkea muuta kuin eksakti. pitää koko ajan jättää takaportteja, antaa mahdollisuuksia kompromisseille, konsensukselle, tulkinnalle
0: varaa tarjotaan itselle. Varmistetaan että voi joka suunnassa sanoa että tämän asian, tarkoitin sitä tai että tuolla tarkoitin tuota.
1: Niin ja sitten poliitikkojen kielessä mm. myös pistää silmään se, että on tilausta niille poliitikoille, jotka puhuu ymmärrettävästi, kuten vaikkapa käyttää kielikuvia Nahkurinorsilla tavataan tai niin kuin mitä Timo Soini käyttää monipuolisesti kielikuvia, niin silloin hän tavallaan osaa puhua semmoisella, Kielellä, joka vetoaa kansaa, että käyttää semmoista monipuolista kuvaa suomen kieltä. Joo, olen istunut joskus eduskunnan lehterillä kuuntelemassa ne. Kyllä ne perussuomalaiset
0: puhuu selvää suomea, se on eri asia, onko siitä samaa mieltä, mutta niistä muista ei välttämättä ymmärrä, mitä ne puhuu.
3: Tästä talouspuheesta vielä, että jos ajattelee, että toisessa maailmansodassa tuhottiin ihmishenkiä miljoonittain ja tuhottiin omaisuutta, mutta siitä ei tullut mitä maailman maailmanloppua noin talousmielessä, niin voiko nyt sanoa, että tämä nykyinen talouskriisi onkin pitä tällainen kaunistattuna diskursiivinen kriisi. Eli se on puheella tuotettu. Itse asiassa mitään kauheata ei ole tapahtunut, mutta rahat on kaikilta loppu ja on hirveä hätä ja meitä uhkaa jokin kau- kauhea tuho. Mutta voisiko nyt, sanoa, että se on kielellä tehty kriisi? No,
2: siis sen ainakin voi sanoa, että politiikan kieli pyrkii vaikuttamaan. Ja tavallaan tämä uhkakuvien maalailu ja tämän tyyppinen, sillä pyritään niin tietynlaiseen vaikuttamiseen. Halutetaan, halutaan esimerkiksi kansan ajattelutapoja ohjata. Ennen puhuttiin tämmöisestä asiasta kuin aivopesu. Nyt niin kuin tämä jatkuva huolikeskustelu ja tämä jatkuva tämmöinen... No, otetaan nyt ihan aika ajankohtaisena asiana että työ, työelämän neuvottelut, että miten työaikaa pitääkö pidentää, pitääkö palkkoja laskea, pitääkö... Tuota, eläköityviltä työntekijöiltä vähentää, pienentää palkkaa ja niin edespäin. Koko ajan luodaan tämmöistä huolikeskustelua, joka sitten konkretisoituu kyllä mun mielestä siinä, että sitten katsotaan, mitä siellä budjetissa esimerkiksi on ja mitä viivan alla on ja mitä kenellekin annetaan ja kelta otetaan. Nämähän on hyvin niin ideologisia arvoihin ja perusvalintoihin liittyviä keskusteluja. Että ei se ole tyhjää puhetta se ympäripyöreä politiikan kieli, vaan se valmistaa niin tiettyihin asioihin kuulijoita. Se pyrkii vaikuttamaan...
0: Olisiko se niinku sumuverho, että puhutaan sitä, että tavalliset taatiaiset eläkikin nousee johonkin 75 ja sen 10 viime vuotta niin palkkaa voidaan laskea tasaisesti joka vuosi pikkusen. Ja sitten tota, opiskelijat nopeammin töihin, vaikka koko ajan opiskelijat on käynyt opintojen sivussa töissä, että ei siinäkään mitään uutta. Ja sitten kukaan ei puhu mitään siitä, että kaupunginjohtajien palkkoja täällä pääkaupunkiseudulla rojautettiin muistaakseni 10 prosenttia lisää.
3: Minulle jäi erityisesti mieleen tämä ajatus siitä, että pitäisi pidentää työaikaa. Ja... Tämähän on peliä myös
2: tämän kielenkäyttö. Ja voisi ajatella, että tämä nykyinen kielipeli, joka liittyy näihin työaika- ja palkkakeskusteluun, on semmoinen, että jos me vaaditaan noin paljon, niin me saadaan ainakin puolet.
3: Että jos me vaaditaan,
2: että palkkoja pitää laskea, niin me päästään ainakin sitten lopputuloksessa siihen, että ei ainakaan nosteta kenenkään palkkoja. Meillä on, otetaan aina neuvottelukorin. Mutta se on nyt sitten tavallaan käsite kuin kansalaisretoriikka, että kuinka paljon sitten tämä vaalikarja me kansalaiset olemme, kuinka kouliintuneita me olemme kuuntelemaan ja lukemaan tätä, tätä kieltä. Että onko meillä ymmärrystä siitä, että mitä peliä tässä pelataan. Että tuota, tämmöistä niin kielitietoisuudesta puhutaan myös, ja meidän pitäisi jollakin tavalla oppia ymmärtämään se, että kyllähän näitä hyvin kriittisesti kannattaa kaikkia tämän tyyppisiä, että on pakko tai näin on tehtävä tämmöisiä niin velvoittavia ilmauksia, niin, jotka niin on itsestään selvästi velvoittavia, niihin esimerkiksi kannattaa suhtautua hyvin kriittisesti.
0: Ja varsinkin, jos miettii pari-kolme vuotta taaksepäin, että onko nämä jutut kuultu joka
1: vaalien alla vai joka toisien vaalien alla? Ja miten myös huomaa tuon ilmien on työpaikat. Että on työpaikkoja, joissa on hyvin kielitietoisia ihmisiä, jotka käy kouluttamassa kirjoittamista heille, heille heidän kanssaan, keskustelemassa heidän työpaikan kirjoittamisesta. Niin siinä huomaa myös muuten tämän eriarvoistavan asian, että taitava kielenkäyttäjä menestyy. Ja just tämä kielitietoisuus siitä, että ymmärtääkö tätä poliitikkojen kieltä tai ymmärtääkö sitä sen verran, kuin siitä voi ymmärtää. Ja jos osaa käyttää kertoa asiansa ymmärrettävällä kielellä, niin pärjää. Mutta jos on niin sanotusti kielipuoli, että ei ymmärrä niitä, osaa lukea niitä esimerkiksi erilaisia rekistreitä, eli ei ymmärrä niitä, että missä tilanteessa käyttää minkälaistakin kieltä, niin silloin on Aika huonossa tilanteessa, jos ei osaa sillä kielellä toimia ja ymmärrä näitä pelejä. Eli kun tingitään ja
0: tehdään kauppaan, oli palkan korotuksista tai työpaikosta, mistä milloinkin, niin pitäisi ymmärtää se, että paljonko siinä on liiottelua heti kättelyssä, että siinä on valmiiksi tingimisvara.
3: Joo, erityisen huvittavaa minusta on <köh> tämä, että sanotaan, että meillä ei ole vaihtoehtoja. Meidän on tehtävä juuri näin, meillä ei ole vaihtoehtoja. No siis aivan vaihtoehdotonta tilannettahan. Nyt on erittäin harvoin, mutta toi, toi kielitietoisuus on minusta oikein hyvä termi, ja jos se ajattelee niinku kielipelin kannalta, niin se on sama kuin vaikka, että pokerissa niin tietäistä, toi on tunnettu luhvari, että nyt kun se pistää nokkiin noin paljon, niin voi hyvin olla, ettei silloin kuessa hai.
1: Tai me tunnetaan ihmisiä varmaan, joista kun se aloittaa puheen, niin me tiedetään, että jo tuosta voi aina laskea päältä vähän pois, että se aina niin paljon, että sitten jättää päältä pois ne, että se liiottelee noin paljon, ja sitten mä tiedän, että mitä se ehkä tarkoittaa oikeasti.
2: Niin no, se niin se entinen mies, että kun sanoi, että hyvää päivää, niin kaveri katsoi kellosta, että onko päivä. <laughs> Mutta tuota, vakavasti puhuen, niin tuota, monesti on viitattu nyt tähän demokratiaan ja kielen ja vallan suhteeseen, niin tässä on vähän visioitu kaikenlaisia, että katsottu tulevaisuuteen, mikä tämä tilanne on. Ja mun mielipide on ainakin se, että tämä, monella tavalla tämä kielitietoisuus ja kielitaito on niin tämmöinen menestystekijä, jos näin hienosti sanotaan. Että miten pärjää tässä elämässä? Koko tämä meidän maailma me on tekstuaalistunut ja Erilaisten niin informaation ja tietojen ja merkitysten liikutteluja, kasaaminen ja muodostaminen on se, mitä me tehdään. Se on sitä meidän kovaa raskasta teollisuutta nykyään. Niin tuota, tässä näkee hyvin helposti, että voi tulla sellainen tila, että me asutaan kuin eri kerroksia. Että siellä ylimmässä kerroksessa on ne, jotka hallitsevat, niin esimerkiksi Suomen kaikki tai kaikki tärkeimmät eri muodot ja rekisterit ja näin edespäin. Hallitsee sen englannin, sen tappajakieli ja sitten ehkä pari muutakin kieltä ja osaa etsiä tietoa ja pärjää ja menestyy. Mutta sitten niinku siellä alimmassa kerroksessa kököttää ne, jotka on, niinku, syrjäytyy kielellisesti. Ne hallitsee sen oman äidinkielessä, mikä on joku puhekieli, murre, joku tämän tapainen, mitä se käyttää siinä kyökkiympäristössä ja kavereiden kesken. Mutta sillä ei ole näitä muita rekistereitä eikä hallissa hallussa. Ja siinä on hyvin suuri vaara ja tästä on hyvin selvä kytkös myös tähän syrjäytymiskeskusteluun, mitä käydään nykyään. Että jos tavallaan niinku syrjäytyy kielellisesti, niin kyllä syrjäytyy aika varmasti kaikesta muustakin sitten.
0: Mutta niin pois järjestelmässä, josta rakennuslupaa ajattelee tai vakuutuksia Mä hankkii Ei niin tiedä, miten tämän homman hoitaisi, jos ei niin ymmärrä, että tässä käytettäisiin nyt sitä tätä kielimuotoa, jotta saa sen asiansa läpi.
1: Niin, ja, ja tuo kielitietoisuus liittyy myös siihen, että on tärkeää, että koulussaan sitä opetetaan. Opetetaan medialukutaitoa opetetaan juuri sitä, että miten tässä ja tässä yhteydessä kannattaa tätä viestiä tulkita. Että se on erittäin tärkeää, että sitä kielitietoisuutta ja medialukutaitoa opetetaan koulussa.
3: Niin, niin kuin Vesa sanoi, niin tota meidän työ on entistä enemmän tämmöistä, sanoisin kielenvaraista, että, että suota nyt saa, saattaa kuokkia vähemmälläkin kielitaidolla, mutta, mutta nykyään näitä suonkuokkien virkoja taitaa olla vähän tarjolla. Eli lähes kaikki joutuu työssään tavalla tai toisella käyttämään kieltä, jotakin kieltä, tai monia monia kieliä, no nykyään todellakin useampiakin kuin yhtä. Että on vaikea kuvitella semmoista työtehtävää edes, jossa ei ei tarvittaisi kielitaitoa ja ja, ja kielitietoisuuttakin vielä.
0: Majakavartioissa on yksinäisellä saarella, mutta niitäkään ei enää olla.
3: Ei ei pitää hänenkin osata monella kielellä varoittaa sitten sitä laivaa, että älä älä aja ne kivelle.
2: Muistatteko muuten 70-luvulta semmoisen ohjelman kuin Hello, Hello, Hello. Jaa. Silloinhan tämä meidän Niilomme eli Neil Hardwick opetti meitä Meitä tuota, Englantia. maailman kielelle Mä muistan, että se oli aivan ihmeellistä. Englanti, Ei, mutta se oli niinku hieno. Englantia, se on mahtava. Eihän sitä missään muualla törmy, siihen törmännyt, kuin siinä kyseessä televisio-ohjelmassa. the cat? The cat is in the moon. Niin nyt, tota, nyt voi sitten kysyä, että mitäs 30 vuoden päästä? Että meillä on niinku joku ihmeellinen kielipesä, suomenkielisten lasten kielipesä jossa lapsille opetetaan, missä kissa on, kissa on kuussa.
3: Miten se nyt siellä kuussa en mä
1: tiedä. Toivottavasti vähän monipuolisempia virkkeitä ja lauseita opetetaan silloin, mutta... Jostain mutta... on lähdettävä. Kyllä.
3: Ja kiinnostaa toi 30 vuoden kuluttua meitä odottava kielipesä. Se on varmaan jossakin Tohmajärven korkeudella. Ja siellä säilytään molempia säilyneitä suomenkielisiä kirjoja <laughs> ja siellä elvetet, opetetaan tätä muinaista kielimuotoa suomea. Ja jotkut, sitten jotkut vanhemmat tuota, kokevat sellaisen herätyksen, että he haluavat lapsensa tänne kielipesään oppimaan suomea Hieno tulevaisuuden visio.